0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 32 odcinka Untok de la Rambla, w którym wraz z gościem specjalnym ocenimy dotychczasową pracę Ronalda Kumana, szanse na poprawę wyników Barsy w najbliższych tygodniach i skomentujemy możliwość opuszczenia klubu przez Messiego. Jest dzisiaj ze mną gość specjalny, dziennikarz Kanal Plus, czyli Tomek świąkała Cześć!
1: Cześć, cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo nam miło, że znalazłeś czas w tym gorącym, przedświątecznym okresie, żeby podzielić się swoją wiedzą z naszymi słuchaczami. Bardzo nam miło. Przejdźmy może od razu do konkretów. Jeszcze krótko przypomnę o tym, że hashtag UT że subskrypcje, łapki w górę, wyświetlenia, to wszystko jest dla nas bardzo ważne... 19 sierpnia tego roku Ronald Kuman został ogłoszony trenerem Barcelony. Myślisz, że minęło już wystarczająco dużo czasu, aby podjąć się pierwszej oceny pracy nowego szkoleniowca Barcelony?
1: Wiesz co, ja mam problem z oceną pracy szkoleniowców Barcelony, bo mam takie wrażenie, że, że po prostu Barcelona w tym momencie nie jest miarodajnym miejscem do oceny pracy trenera. Mianowicie mam na myśli to, że gdyby w aktualnych okolicznościach albo w momencie, kiedy przychodził Setien albo Kuman, Trafił na kampną jakiś wybitny szkoleniowiec o wielkim nazwisku, i tak dalej, to też mógłby się pośliznąć. Ja nie twierdzę, że Setian i Kuman to koniecznie muszą być najlepsi trenerzy. Na ten pierwszy szereg, natomiast no, tych zawirowań wokół klubu, które też wpływają jednak bezpośrednio, koniec końców, na kadrę jest tak dużo, że trudno jest tych trenerów miarodajnie ocenić. Natomiast jeśli pytasz mnie o moje zdanie na temat Ronalda Kumana, ja osobiście jestem bardzo rozczarowany. Rozczarowany jestem przede wszystkim tym, że jeśli już pojawia się taki moment, kiedy można wierzyć, że, że to wszystko idzie ku dobremu, chociażby początek tego sezonu. Ja przypominam sobie naprawdę fantastyczne mecze z Villarreal czy z Celtą Vigo, albo nawet mecz z Betisem, gdzie Barcelona grała z taką bardzo dużą swobodą w ofensywie, czy ostatnio także nawet spotkanie z Realem Sociedad, gdzie pierwsza połowa była naprawdę moim zdaniem nawet więcej niż obiecująca, to później nagle za każdym razem musi przyjść taki moment wyhamowania. No i teraz chociażby przy, po Realu Sociedad nastąpiła Walencja na ten poprzedni mecz, z Realem voyadolid okej, okay, fajny, super, że Kuman szuka nowych wariantów i wprowadza grę chociażby na trójkę stoperów, natomiast to jest tylko Wajadolit grający jeszcze w tym meczu bardzo słabo, natomiast żeby móc ocenić tego trenera pozytywnie, to ja potrzebuję nie jakichś danych na zasadzie, że Kuman osiąga najlepsze wyniki na tym etapie sezonu od kiedyś tam, no bo wiadomo, że, że generalnie te wyniki są bardzo przeciętne jak na Barcelonę, tylko po prostu ciągłości i takiej regularności, a czegoś takiego w tym momencie nie widzę, więc no, nie mamy podstaw, żeby oceniać to pozytywnie.
0: Co do samego meczu z Wiel Real, to ja mam takie wrażenie, że tam większą rolę miało to, że Villarreal spisał się słabo niż Barcelona spisała się dobrze, ale rzeczywiście początek sezonu tak, był o wiele ja, ja, ja
1: Wydaje mi się, że ja nawet komentowałem tam to spotkanie i byłem zaskoczony, że Villarreal spisywał się tak przeciętnie. I zresztą, nawet jeśli już podaliśmy ten Villarreal, wymowny jest przykład taki, że od meczu z Barceloną, od tej porażki 0 do 4. Unai Emery zaczął dokonywać naprawdę bardzo gruntownych zmian w tej jedenastce i chociażby duże znaczenie zyskali Manu Triggeros czy Vicente Borra, więc on po prostu doszedł do wniosku, że plan, który obrał na Barcelonę to było totalne fiasko, tak naprawdę totalna kompromitacja tego Villarreal, natomiast no, później, później dokonał tych, tych wszystkich zmian. I, I Villarreal zaczął grać lepiej, dlatego być może, być może też no, to, że, że Barcelona zagrała tak dobrze wynika faktycznie z tego, tak jak powiedziałeś, że, że Los Amarios byli słabi. Tu w pełni się zgadzam.
0: A co do samego Kumana, nie masz takiego wrażenia, że to, czego oczekiwali od niego kibice... Na początku sezonu, chociaż oczywiście te nastroje były podzielone, bo byli optymiści, byli pesymiści, jeżeli chodzi o to, co może wnieść Kuman do Barcelony, natomiast spodziewano się takiego rozróżnienia pomiędzy jego podejściem do zarządzania Barceloną, co mam na myśli. Obiecywał, że gracze będą na swoich pozycjach, po czym widzimy Pedriego na piwocie. Odzyskanie talentu wielu piłkarzy, po czym Coutinho wcale nie spisuje się tak dobrze, jak możemy się tego spodziewać. Zachowanie jakichś odpowiednich relacji pomiędzy nimi a zawodnikami i mamy przykład Pójrza, który... Raczej nie może czuć się doceniony przez trenera. Ponadto mówił o tym, że będzie rządził klubem twardą ręką, gdzie wciąż w klubie pozostają UMTT i Firpo. Ja mam wrażenie, że nie do końca spełnia się to, jak był zapowiadany Kuman, jak sam siebie zapowiadał Kuman, a jak to wygląda na chwilę obecną.
1: Tak, tu wiele rzeczy już oczywiście się nie zgadza, natomiast podejrzewam, że jak Ronald Kuman, nie będąc już trenerem Barcelony, na przykład za, za sezonów dwa udzieli jakiegoś wywiadu, to powie, no panowie, patrzcie, ile grał u mnie Araucho, czy znaliście kogoś takiego jak Mingesa jak ważny przed kontuzją był Ansufati i, i kto dał szansę Pedriemu, więc on pewnie będzie się bronił, tym bardziej, że on jest takim człowiekiem, który absolutnie nie akceptuje krytyki i bardzo rzadko szuka jakichś przyczyn problemów u siebie przede wszystkim, natomiast no zgadzam się z tym i powiem Ci, że na przykład jeśli chodzi o tych piłkarzy, których wymieniłeś, ja jestem na przykład bardzo rozczarowany Coutinho, bo nawiązywaliśmy do początku sezonu i wydawać by się mogło, że ten początek sezonu naprawdę był bardzo obiecujący dla Brazylijczyka i że być może fakt, że, że po prostu gramy bez kibiców mógł mu pomóc. Wiele osób tak twierdzi też bezpośredniego otoczenia Filipe Kutinio, bo to jest taki piłkarz, który po prostu gaśnie przy presji, natomiast no rzeczywiście tego wszystkiego nie udało się zrealizować. Natomiast ja widzę, że Ronald Kuman się stara kombinować, to akurat postrzegam jako jego plus, to znaczy on nie jest takim trenerem. Oczywiście przywiązał się na, na prawie zawsze do tego 4-2-3-1, bo trójkę zobaczyliśmy teraz z Realem Valladolid. Natomiast on szuka różnych rozwiązań i naprawdę kombinuje właśnie. Ja na przykład nie postrzegałbym tego, że on chociażby wystawia Pedriego na pozycji pivota, czy, czy Frankiego de Jonga w jakichś tam momentach na, na pozycji środkowego obrońcy. Dla mnie to nie jest wada trenera. Ja powiedziałbym nawet, że to jest zaleta. Ja jestem fa wielkim fanem na przykład Juliana Nagelsmana, który permanentnie szuka dla piłkarzy nowych pozycji, więc szczerze mówiąc nie chciałbym za to szczególnie tak Ronalda Kumana negować. Natomiast uważam też, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że skoro mamy już końcówkę grudnia i Barcelona jest daleka od ideału, jeśli chodzi o grę, to jednak spodziewałbym się mimo wszystko jakiejś drobnej refleksji. Nie, że Ronald Kuman wyjdzie na spotkanie z dziennikarzami sportu i mundo deportivo i zrobi rachunek sumienia i wyliczy e, listę po prostu 20 grzechów, e, które popełnił, tylko żeby mimo wszystko raz na jakiś czas uderzył się w pierś, żeby powiedział, no tutaj się pomyliłem, tutaj mój plan nie zafunkcjonował tak jak powinien. Zwróćmy uwagę chociażby jak jego Simeone funkcjonuje. Jeśli jakiś piłkarz gra poniżej oczekiwań, to często Simeone mówi, że to jest po prostu wina trenera. I jasne, że on nie zawsze ma rację. Natomiast wydaje mi się, że, że to mimo wszystko buduje jakieś takie zdrowsze relacje. A propos jakiego pójrza, moim zdaniem to jest bardzo, bardzo ciekawy przykład piłkarza, którego ja osobiście jako zawodnika bardzo cenię. Ja osobiście uważam, że, że szkoda byłoby tego piłkarza tak zdecydowanie odpalić i skreślić pod kątem przyszłości w Barcelonie. Natomiast mam też w pamięci to, jak kilku trenerów traktowało Rickiego. Jak traktował go Ernesto Valverde? Kike Setien, który też nie miał do niego pełnego przekonania. Teraz też jest Ronald Kuman i tak jak Ricky Pujsch naprawdę mi się podoba, kiedy wychodzi na boisko, tak widząc podejście kilku szkoleniowców właśnie do tego młodego zawodnika, zaczynam mieć wątpliwości, czy akurat w tej konkretnej kwestii Ronald Kuman nie ma racji właśnie a propos tego podejścia do treningów, zaangażowania i profesjonalizmu.
0: Na pewno się zgodzę z Tobą co do refleksji Kumana i też nie tylko na tej zasadzie, że długofalowo nie wprowadza tych zmian, co wspomniałeś to 4-2-3-1, które nie do końca się sprawdza, ale też na przestrzeni pojedynczych meczów, bo mam wrażenie, że Kuman jest tak zatwardziały w swoich przekonaniach odnośnie taktyki, że nawet kiedy drużynie idzie słabiej, to nie potrafi odpowiednio reagować, co między innymi było widoczne w tym, jakie zmiany przeprowadzał. Chociażby przykład meczu z Walencją, kiedy przy wyniku 2-2 wprowadza Clementa Longleza-Coutinho. Dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe zagranie. i No,
1: bronienie wyniku, jak to sam powiedział. No
0: tak, ale czy Barcelona jest drużyną, która powinna bronić w wyniku z Walencją? Wiesz co? <śmiech> Powiem Ci, że, że ja uważam, że teraz tak,
1: że ogólnie Barcelona jako taka, jako wielki klub i tak dalej, nie. Natomiast szczerze mówiąc uważam, że w aktualnych okolicznościach Trener ma do tego prawo, tak, takie jest moje zdanie. Po prostu Barcelona w tym momencie nie jest drużyną tak solidną przede wszystkim, jak, jak kilka innych, jak i Primera División, jak ostatnio Real Madrid czy jak ogólnie Atletico. Dlatego ja, ja na przykład rozumiem, że, że Ronald Kuman czasami będzie chciał jednak odchodzić od tego stylu barcelońskiego i czasami bronić wyniku, choć pewnie gdyby pojawili się kibice na Camp Nou, to, to łapaliby się za głowy, jak to w ogóle możliwe, że, że tak wielki klub broni wyniku. Ale to, no dobra, jeszcze skończ to pytanie, bo, bo myślę, że tutaj za chwilkę przejdziemy do zmienników.
0: Nie, nie, chciałem właśnie tylko dokończyć o tym, że, że zmiany na przestrzeni pojedynczych meczów świadczą o tym, że Kuman nie do końca potrafi radzić sobie z kryzysowymi sytuacjami. To prawda
1: i powiem Ci, że na przykład teraz sobie sprawdziłem piłkarz, który najczęściej podnosi się z ławki w całej Primera Division, wiesz co to jest? Tak, tak z ciekawości, zagadka?
0: No niestety nie wiem. Drinko. I
1: to jest zawodnik, który mnie bardzo rozczarowuje, szczerze mówiąc. I, I to jest taki piłkarz, który skoro najczęściej podnosi się z ławki, to jednak ma jakieś zaufanie nie, trenera. Natomiast no no zgadzam się oczywiście z tym, że, że Ronald Kuman akurat jeśli chodzi o to podejście do, do odmieniania meczów, to, to tutaj należy zapisać mu taki bardzo, bardzo wyraźny minus. Natomiast jeszcze, ja szczerze mówiąc też przyczepiłbym się do, do kilku piłkarzy, bo szczerze mówiąc na tym etapie sezonu, jeśli już ten trinkan podniósł się z ławki 13 razy w Primera División, no to niech on coś wreszcie zaprezentuje i niech nie jedzie na picu, jak to powiedział Zbigniew Boniek o Jurgenie Klopie, tylko niech nie jedzie na pozytywnym wrażeniu, które wypracował w trakcie okresu przygotowawczego, bodajże na bazie sparingu z nastikiem de Tarragona, jeśli się nie mylę. Natomiast no, chyba należy oczekiwać mimo wszystko jakiegoś sygnału ze strony takiego piłkarza, który podnosi się z ławki. Ci zawodnicy też muszą mieć świadomość, że ok, może ktoś tam ma nastawienie takie, a dobra, zaraz tego Kumana nie będzie, zaraz przyjdzie y, Laporta i prędzej czy później, albo Wiktor Font i prędzej czy później zmieni trenera. O wyborach pewnie jeszcze porozmawiamy, natomiast ja uważam, że nowy trener będzie bardzo bazował na tym, co dzisiaj Barcelona gra. I uważam, że kilku piłkarzy naprawdę może dużo stracić, może po prostu nie wykorzystać swojej ostatniej szansy. A takich piłkarzy, którzy naprawdę mają super możliwości, a, a permanentnie rozczarowują, jest więcej. Bo my skupiliśmy się chociażby na Filipe Coutinho na początku tej rozmowy, ale ja na przykład zastanawiam się, co, się, co złego stało się z Klemontem Longle. Bo naprawdę uważam, że, jest, że to jest piłkarz, który ma papiery, żeby być top 5, top 10 stoperów na świecie. Jeśli chodzi o piłkarzy lewonożnych, powiedziałbym nawet, że top 5. No i czemu ten piłkarz zaczyna popełniać tak strasznie dużo błędów? No przecież nie można, tak jak w kontekście zawodników Realu Madryt, bo tam też jest permanentny taki problem, że jak już coś wielkiego osiągną, to, to jest duża grupa piłkarzy, która spuszcza z stonu. Natomiast klemą Longlet nie ma raczej takich podstaw, żeby nagle osiąść na laurach i, i zadowalać się z tym, w tym wyłącznie, że jest w Barcelonie, bo za chwilkę go przeskoczy Araujo który robi lepsze wrażenie.
0: A nie uważasz, że słaba forma Klemonta Longle wynika z tego, że nie ma koło siebie Gerarda Piqué?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast wydaje mi się, że w przypadku piłkarza, który nie jest w wieku Araucho ani Mingesy i ma już jakieś doświadczenie także z gry w Sevilla, tak samo w kontekście Rafaela Varana. Ja uważam, że nie można tych piłkarzy, naprawdę już w miarę doświadczonych tłumaczyć za każdym razem tym, że brakuje lidera. No i tego Gerarda Piquet tak naprawdę mogło zabraknąć w ogóle w Kazrze Barcelony na ten sezon. Gdyby się okazało, że Barca ściągnęła wcześniej Erika García plus jeszcze jakiegoś obrońcę, a Piqué uznałby, a dobra, to ja w takim razie będę słowny i opuszczam Barcelonę. No i, i wtedy też byśmy tłumaczyli Longleta tym, no wydaje mi się, że po prostu od pewnych piłkarzy należy oczekiwać, że będą zdarzały się błędy duetowi Araujo i Mingesa i że tam będą, będzie dochodziło do różnych nieporozumień, jestem o tym przekonany. Natomiast w przypadku Longleta, szczerze mówiąc, nie chciałbym szukać wymówek, bo, bo to jest też swoją drogą piłkarz tak profesjonalny z, z, tego, co, z tego, co wszyscy twierdzą, poświęcający tak wiele czasu chociażby na analizę meczów, na analizę rywali i tak dalej, że sądzę, że gdybyśmy zapytali my sami Klemonta Longleta, jak on do tego podchodzi, czy po prostu nie potrafi grać w piłkę bez Gerarda Pique, to mógłby się obruszyć i pewnie powiedziałby tak jak Rafael Varane, że Sergio Ramos oczywiście ulepsza mnie, ale ja też ulepszam Sergio Ramosa, co to jest oczywistą no, nieprawdą albo, albo spłyceniem tego tematu, ale podsumowując no, uważam, że, że należy oczekiwać od, od Longleta zwłaszcza w takim momencie, kiedy pikę wypada na dłużej że, że będzie jednym z liderów tej drużyny, to jest obrońca 25-letni
0: wspomniałeś o tym, że wielu piłkarzy nie spisuje się na miarę swoich umiejętności i to oczywiście jest prawda bo no, chociażby Coutinho Trincao, o których rozmawialiśmy ale czy... Kuman jako trener może odzyskać tych piłkarzy, czy to już jest kwestia tego, że powiedzmy są zawodnicy, którzy w pewien sposób się już wypalili, są myślami poza klubem, czy chociażby jakum Titi, który był bardzo długo kontuzjowany, ja szczerze mówiąc, nie widzę większych szans na to, żeby Francuz wrócił do topowej formy. Dąży do tego, na ile Kuman jest ograniczony problemami kadrowymi w swoich decyzjach i na ile może z tym walczyć?
1: Ograniczony problemami kadrowymi na pewno jest, natomiast y, ja uważam, że zawsze każdego piłkarza należy traktować indywidualnie, chyba że na przykład pięciu piłkarzy ma ten sam problem. Samuel Umtiti, czy kiedykolwiek wróci do odpowiedniej formy, uważam, że na ten temat powinien wypowiedzieć się lekarz albo jakiś specjalista właśnie ze sztabu medycznego Barcelony. Być może on to wszystko by nam rozjaśnił. Uważam, że Umtiti to jest piłkarz, który zaprzepaścił po prostu swoją karierę, być może swoimi decyzjami, być może strachem przed operacją. Jeśli chodzi o pozostałych piłkarzy, właśnie to miałem na myśli mówiąc, że, że kolejni trenerzy będą podejmować decyzje na podstawie tego, co widzą teraz. Bo podejrzewam, że jeśli... Do klubu przyjdzie Joan Laporta albo Wiktor Font, nie bez przyczyny mówię w takiej kolejności, to jedną z pierwszych decyzji, może być chęć pozbycia się Filipe Coutinho, bo no niestety tendencja po raz kolejny jest zniżkowa. I gdybym ja na przykład teraz powiedział, ja już nie wierzę definitywnie w Coutinho i tak dalej, bo szczerze mówiąc przestaję wierzyć, tak de facto, to za chwilkę przyjdą jakieś tam dwa, trzy mecze, zobaczymy dwa kapitalne gole z dystansu, czy kilka fajnych klepek z Leo i kibice powiedzą: "A jednak ten Coutinho żyje". Tylko wydaje mi się, że, że takich piłkarzy na tym poziomie kosztujących sto kilkadziesiąt milionów euro nie należy oceniać na podstawie jednego meczu, żeby ktoś komuś wytknął: "A tutaj nie miałeś" Tylko na podstawie całego wycinka. Jeśli mamy oceniać Filipe Coutinho na podstawie początku sezonu, no to były duże nadzieje, że to będzie jeden z głównych liderów Barcelony. No a co się okazuje? Że dzisiaj, jak ja bym dostał na przykład pytanie Pedri czy Coutinho... To szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy, czy ktokolwiek miałby dylemat. Ale jeszcze pytałeś o jednego zawodnika i, i uciekło mi nazwisko.
0: Wiesz co, myślę, że mógłbym tutaj zapytać o kilku, no bo rozmawialiśmy o Lengleo, Trinkao, o Tim, ale przecież to są tacy piłkarze jeszcze jak Pianicz, chociażby Alenia, czy... Bra to
1: o tych dwóch piłkarzach się wypowiem, jeśli można. Okej, okay, jasno. E, Pianicz mnie rozczarowuje. Uważam, że pianiczowi przytrafia się zbyt dużo błędów w koncentracji. Takich powiedzmy nieprzystających do klasy, do klasy tego piłkarza, który, który jeśli chodzi o technikę i przegląd pola ma prawo sądzić, że, że może być po prostu wybitny. Jeśli chodzi o Carlesa Alenie, często kibice Barcelony podchodzą do, do takich piłkarzy, do takich wychowanków na zasadzie stawiajmy na tego Carlesa Alenie, tyle lat na niego czekamy. Natomiast ja też mam w pamięci mnóstwo meczów Realu Betis w których występował Carles Alenia. I naprawdę ten zawodnik wyglądał tam blado. On naprawdę wyglądał tam bardzo, bardzo, bardzo przeciętnie. I być może nie ma przypadków w tym, że jeśli jacyś zawodnicy opuszczają Barcelonę, to nierzadko wracają tam na naprawdę odpowiednio wysokim poziomie. Jakiś czas temu przy okazji studia do El Clasico rozmawiałem z Eusebio Sakristanem, który kiedyś prowadził rezerwy Barcelony i zapytałem go, z czego wzięła się taka gigantyczna luka, jeśli chodzi o wychowanków. Pomiędzy Sergiem Roberto, a tym pokoleniem Ansu Fatiego nie było praktycznie nikogo, kto wybiłby się na dłuższą metę. Jełsego twierdzi, że tam brakowało ciągłości. To znaczy, gdyby tacy zawodnicy, jak na przykład Bartra, czy, czy inni skrzydłowi, którzy dostawali szansę, Teo i tak dalej, gdyby oni dostali szans dużo, gdyby wiedzieli, że są piłkarzami ważnymi, to któryś z nich stałby się ważnym zawodnikiem Barcelony, tak jak Sergi Roberto. Natomiast jeśli już decydujesz się na odejście na wypożyczenie, tak jak Karle Salenia, niesamowicie boi się wypożyczenia Ryki Pujsz, takie mam wrażenie to należy oczekiwać, że takie wypożyczenie albo na przykład odejście z klubu z możliwością powrotu Coś w stylu Marka Kukurei, należy oczekiwać, że ty będziesz tam gwiazdą. No jednak wyjeżdżasz jako, jako piłkarz Barcelony i Mark Kukureja, przenosząc się do Eibar i przenosząc się do Hetafe, był jednym z najlepszych piłkarzy, a być może w pewnym momencie najlepszym w obu tych ekipach. Dla mnie Carles Alenia w Betisie był jednym z największych rozczarowań w tej kadrze. Więc y, szczerze mówiąc, nie, nie rozumiem tych y, takich głosów, na przykład kibiców Barcelony, dawać tego Alenie. No ja bym nie dawał. Niech ten Alenia udowodni wreszcie jakąś akcją, jakimś meczem, że on nadaje się do gry w Barcelonie. Bo na to jest taki piłkarz, na którego niby fajnie się patrzy, ale w sumie z jego gry kompletnie nic nie wynika.
0: Myślę, że nieco pośrednio, ale dotknąłeś bardzo ważnego tematu, jeżeli chodzi o Alenie, ale także wspomnianego Sergiego Roberto, ponieważ ja mam takie wrażenie oglądając mecze Barcelony, że Sergi Roberto, gdyby nie to, że jest wychowankiem i gdyby nie to, że jest deficyt prawych obrońców w Barcelonie po odejściu Daniego niego Alvesza, to również byłby gdzieś już w odmętach kadry i też by nie grał na tej pozycji, a tak naprawdę mógłby być już dawno poza klubem. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić w tej kwestii. Zgodzę
1: się, natomiast Sergim Roberto jest troszkę tak jak z Lukasem Vasquezem, tym aktualnym po, po serii meczów na prawej obronie. To znaczy, cokolwiek się wydarzy, takich piłkarzy warto po prostu mieć i warto ich zatrzymać, dać im przyzwoite pieniądze, dłuższy kontrakt. Niech oni w tym klubie będą, bo oni zawsze zagwarantują Ci jakiś poziom solidności. Więc uważam, że gdyby nawet Barcelona stworzyła sobie jakiś Dream Team, to miejsce dla takich piłkarzy jak Sergi Roberto zawsze powinno się znaleźć. Nawet jeśli to ma być w tym momencie plan B dla, dla Sergini Desta.
0: Wśród nastrojów kibiców bardzo często przewija się też taka opinia, że słaba forma Barcelony w tym sezonie, jak również w wielu meczach poprzedniego sezonu czy jeszcze wcześniejszych meczów, tutaj mam w głowie oczywiście mecze chociażby z Romą, Liverpoolem i Bayernem, fantastyczna trójka. Brakowało osoby na boisku pokroju Carlesa Pujola. Czy nie sądzisz, że to, jak obecnie gra Barcelona, w dużej mierze wynika z tego braku kochones, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, prezentowanym przez Messiego jako bądź co bądź, wydaje się, że nie do końca odpowiedniego kapitana.
1: Zgadza się i ja uważam, że zawsze Barcelonę będziemy porównywać z Realem Madryt i Real Madryt z Barceloną i moim zdaniem warto to robić, dlatego uważam, że w Barcelonie nie ma kogoś, kto miałby 30% charakteru Sergio Ramosa a o tym, jak ważny jest charakter Sergio Ramosa najlepiej widać wtedy, kiedy tego zawodnika brakuje, więc w, 100%, w 200% zgadzam się, że, że brakuje kogoś o charakterze Carlesa Pujola, bo Leo Messi jest jednak innym typem lidera. Uważam, że jednym z głównych liderów Barcelony, co może brzmieć zabawnie, ma prawo być Pedri, natomiast to będzie lider boiskowy, to jest facet, który nie ucieka od odpowiedzialności, tak jak zdarza się Coutinho, który nie gaśnie, który nie znika tak często podczas meczów i który tak prosi o piłkę po prostu w każdej akcji, natomiast no wiadomo, no Pedri nie będzie na nikogo krzyczał. Antoine Griezmann nie będzie na nikogo krzyczał. On teraz przed sobą kadrę Barcelony. Ter Stegen to jest wręcz no ultra spokojny bramkarz. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z trenerów pracujących w polskiej ekstraklasie i on mi powiedział, że on Ter Stegena pokazywał bramkarzom występującym w jego drużynie właśnie w polskiej ekstraklasie, żeby udowodnić swoim zawodnikom, że na przykład jeśli defensywa popełnia błąd i na przykład drużyna traci gola, albo drużyna gdzieś tam wyrzuca piłkę na rzut rożny, to nie musi za każdym razem być tak, że bramkarz od razu wydziera się na wszystkich, bo na przykład w polskiej lidze to jest norma, że, że Ter Stegen po prostu jest taką oazą spokoju, że ktoś wie, że popełnił błąd, ale patrzy na Ter Stegena, ten mu pokaże, kalma, kalma, nic się nie stało, ale to też pokazuje, że mimo wszystko Ter Stegen takim liderem nie będzie, więc podsumowując, uważam, że oczywiście masz rację i że takiego piłkarza nie ma. Nawet mówię, no mam przed sobą teraz cały czas kadrę Barcelony, przewijam to, i powiedz mi, bo jestem ciekaw Twojego zdania, kto jest najbliżej... Sergio Ramosa, jeśli chodzi o charakter poza Pikę. Ja mam problem, żeby wskazać jedną osobę.
0: Zabrałeś mi odpowiedź, bo właśnie wskazałbym raczej Pikę. Jeszcze w poprzednim sezonie pewnie moglibyśmy tutaj umieścić Vidala, może Suareza, natomiast na ten moment uważam, że kompletnie nie ma takiej osoby i pomimo, że ja nie do końca zgadzam się z tezą, że Messi jest złym kapitanem, po prostu on jest innym kapitanem. Jest, innym,
1: oczywiście, że tak. Jest
0: liderem drużyny przez to, jakie posiada umiejętności, przez to, że, że drużyna Dokładnie za nim pójdzie. Dokładnie tak.
1: Natomiast... Dokładnie tak, dlatego dla mnie na przykład takim kapitanem bez opaski w Realu Madryt jest Luka Modric. Dla mnie to jest podobny charakter do, do Leo Messiego właśnie, jeśli chodzi o, o tego typu kwestie i, i że to jest po prostu no zwyczajnie inny typ lidera. Ale uważam, że da się tutaj znaleźć wiele podobień. Ja wiem, że kibice Barcelony pewnie teraz słuchając mnie, zastanawiają się, czemu Osdum nawiązuje do Realu Madryt, natomiast ja uważam, że to jest naturalne, że tak jak Legię porównuje się do Lecha, na przykład Juventus do Interu, tak, tak różnych punktów odniesienia warto szukać Barcelona kontra Real i zawsze warto patrzeć do góry pod pewnymi względami w górze jest Barcelona, pod pewnymi Real.
0: Natomiast chciałem jeszcze wrócić na sekundę do tego, co powiedziałeś o Ter genie, bo w momencie, kiedy Messi robił to olbrzymie zamieszanie na przełomie sierpnia i września ze swoim odejściem, to wielu, naprawdę wielu kibiców Barcelony, podejrzewam, że jeżeli byśmy sobie to przeliczyli na jakieś procenty do 70-80, chcia... zaczęło go mieć dość, tak? Chciałoby zmiany opaski kapitana, właściciela opaski kapitana w Barcelonie i właśnie wskazywało Ter Stegena jako potencjalnego następcę Messiego ze względu na jego charakter, ze względu na to, że jako jeden z niewielu potrafi po przegranym meczu odezwać się do kibiców, czy to podejść, pod trybuny, czy to w social mediach napisać jakiegoś krótkiego tweeta? A
1: powiedz mi, a czy, a czy ty nie uważasz, że ja wiem, że to jest być może teoria spiskowa, która dla niektórych brzmi zabawnie, ale czy ty uważasz, że Leo Messi jest człowiekiem, który darzy takim szacunkiem i taką sympatią Ter Stegana? Bo ja myślę, że niestety w Barcelonie to jest nieodzowne, żeby mieć opaskę. Nie chodzi mi nawet o to, że Messi zagłosował ostatnio na Keylora, na Vasa, co było dziwne, bo to dla mnie Ter Stegen jest bramkarzem innym, o, o zupełnie innej charakterystyce niż na was, ale jest bramkarzem dużo lepszym niż, niż golkiper PSG. Natomiast wydaje mi się, że Ter Stegenowi nie byłoby łatwo o opaskę, ale uważam, że taki kapitan, skoro pytasz, miałby rację bytu w poukładanej, i dobrze funkcjonującej drużynie. Wtedy tak.
0: Na pewno Messi cieszy się większą popularnością, jest bardziej lubiany w szatni, tak podejrzewam, niż Ter Stegen. chociażby ze względu na staż w drużynie i to, że na pewno przeżył więcej w Barcelonie. Natomiast
1: Ja uważam, przepraszam życie tak? przerwę, Ja uważam, że Ter Stegen to jest piłkarz, który mało mówi, ale jeśli mówi, to słuchają go wszyscy. Na takiej zasadzie. A być może potrzebny w tym momencie jest ktoś, kto mówi dużo, mówi konkretnie i bardzo ekspresyjnie. Takie mam wrażenie, może się mylę, ale takie mam wrażenie.
0: Co do Terstagena, to też przychodzi mi do głowy takie coś, że ludzie często oceniają go przez pryzmat tego właśnie tych wrzucanych tweetów, czy postów na Instagram, w których dziękuję kibicom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie szczerze mówiąc nie jest to najważniejsze i nie wysuwałbym tego na pierwszy plan.
1: Nie jest to najważniejsze, ale, ale też nie ma w tym nic złego.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. I też jeszcze jedna rzecz, bo zastanawialiśmy się, to jest już trochę stary temat, natomiast jeżeli go poruszyliśmy, to fajnie byłoby o tym chwilę porozmawiać. O właśnie o tej zmianie opaski kapitana, bo zmianie właściciela opaski kapitana w zasadzie, bo jestem ciekawy twojego zdania na temat tego, jak szatnia mogła przyjąć decyzję Messiego o chęci odejścia. Czy było to raczej dobra, wiemy, jest tutaj Bartomeu, rozumiemy, że chcesz odejść i realizować się gdzie indziej, czy to było raczej takie, że kapitan opuszcza tonący statek?
1: Nie wiem, powiem ci, powiem ci szczerze, że nie wiem I, i myślę, że prawdę poznamy za, za kilka lat, kiedy Gerard Piqué udzieli, udzieli kilku wywiadów, ewentualnie któryś z innych zawodników. Jeśli miałbym strzelać, to uważam, że było zrozumienie. To znaczy ci piłkarze mieli duża grupa, mieli tak dość tego zarządu, że uznali, no dobra, to nie jest tak, że kapitan opuszcza okręt, tylko być może kapitan wskazuje na źródło problemu. I być może coś takiego było tu potrzebne. Więc jeśli miałbym strzelać, bo, bo tak jak mówię, to, to jest zgadywanka, to powiedziałbym to drugie: że, że fajnie, że kapitan zabrał głos. Ja szczerze mówiąc, wiesz, analizowałem sobie wielokrotnie to postępowanie Leo Messiego. Przez dłuższy czas uważałem, że, że on stara się wywierać presję na Bartomeu, i cały czas twierdzę, że gdyby Bartomeu podał się do dymisji albo po Bayernie, albo nawet jeszcze przed, bo, bo Bayern to jest wierzchołek tutaj tej, tej góry sterty problemów Barcelony, natomiast kłopotów było więcej i to też wcześniej. Uważam, że gdyby Bartomeu podał się do dymisji zdecydowanie szybciej, już teraz oczywiście znalibyśmy nazwisko nowego prezydenta, ale uważam, że nie byłoby wywiadu Leo Messiego z Rubenem Urią, że nie byłoby tego całego cyrku, całego zamieszania z Manchesterem City i tak Ale też druga kwestia, która mnie zastanawia w kontekście przyszłości Leo Messiego, Messi gra słabo w tym sezonie, no jak wiadomo, no, Messi grający słabo to jest i tak piłkarz wybitny, natomiast Messi jak na swoje możliwości gra bardzo, bardzo przeciętnie i zastanawiam się, czy mimo wszystko te kluby, o których mówiło się, że byłyby w stanie wyłożyć jakieś absurdalne, horrendalne fortuny dla Argentyńczyka na kontrakt, na to, żeby później gdzieś występował w MLS, czy żeby funkcjonował jako ambasador klubu i tak dalej, i tak dalej, myślę, że pomysłów byłoby jeszcze zdecydowanie więcej, czy tam się też nie pojawiły wątpliwości. Czy jeśli Leo Messi zaliczył taki zjazd względem ostatniego sezonu, czy na przykład w perspektywie kolejnego sezonu, znowu nie będzie takiego upadku o kilka schodów. Myślę, że takie
0: wątpliwości są. Zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację finansową Barsy i to, że sama pensja Messiego kosztuje Barcelonę 80 milionów brutto około, w zależności od różnych źródeł. A, a, a jak wiemy, no, następny zarząd na pewno będzie walczyć z tym, żeby te koszty w miarę możliwości optymalizować. A powiedz
1: mi, ja jestem, ja jestem ciekaw też twojego zdania właśnie jako osoby, która, która zna się na Barcelonie. Nie masz takiego wrażenia, że w tych wszystkich dyskusjach teraz, w trakcie, w trakcie tej powiedzmy, debaty prezydenckiej, wokół Barcelony jest wiele osób, wiele, nie mówię o jednej osobie, tylko że jest wiele, bo chyba Emily Rousseau w taki sposób się wypowiedział, jeśli się nie mylę, że jest wiele osób, które chciałoby powiedzieć wprost, no ja mam pomysł na Barcelonę bez Leo Messiego i dla mnie to wcale nie musi być plan B, to nawet może być plan A. Natomiast nikt tego nie powie, bo każdy się boi po prostu reakcji. Nie masz wrażenia, że w tej grupie osób, która chce startować w tych wyborach, naprawdę, no naprawdę jest duże grono, które, które myśli właśnie w ten sposób, że, że tak naprawdę to chciałoby się pozbyć po prostu tego kontraktu i układać tę Barcelonę zupełnie inaczej, właśnie być może wokół takich piłkarzy jak Pedri, jak Ansu Fati, może ten Ricky Pucci i tak dalej, czy, czy Antoine Griezmann, czy może nawet Filipe Coutinho, ale bez tego kontraktu Leo Messiego. Mam, mówię, celowo to podkreślam, nie, nie bez Leo Messiego, tylko bez kontraktu Leo Messiego, no bo to jest dzisiaj gigantyczne utrudnienie.
0: Mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, tylko zdaję sobie też sprawę z tego, że jakikolwiek kandydat na prezydenta Barcelony, jeżeli głośno by powiedział o tym, że planuje przyszłość bez Messiego i to już od następnego sezonu, to prawdopodobnie przekreśliłby sobie szansę na zwycięstwo tym samym. No oczywiście mówimy trochę hipotetycznie, bo wiemy, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wygra Font lub Laporta, lub tak jak podkreśliłeś, Laporta lub Font. Natomiast rzeczywiście wszyscy kandydaci muszą brać pod uwagę to, że kontrakt Messiego będzie olbrzymim obciążeniem w budowaniu klubu przez następne lata. I jeszcze tutaj to
1: wejdę Ci w słowo. Uważam, że w tej grupie kibiców, sosio z Barcelony, którzy będą brali udział właśnie w tych wyborach i którzy chcą pozostania Leo Messiego, Laporta będzie miał nieprawdopodobną przewagę. Bo on tak po cichutku, powolutku wypuszcza takie sygnały na zasadzie ja mam zaufanie Leo Messiego, ja z nim rozmawiam. Uważam, że to może być kluczowe w ogóle pod kątem wygrania tych wyborów, nie żonglowanie szawim przez jednego czy przez drugiego, bo nie jest powiedziane, że Xavi nie wróci kiedyś do Barcelony z Laportą w roli prezydenta. Natomiast te właśnie słowa o, o zaufaniu Leo Messiego, bo gdyby na przykład teraz się okazało, że Laporta przekazałby taką informację, też trzeba wziąć pod uwagę, że kontrakt wygasa pod koniec czerwca, co oznacza, że Leo Messi teoretycznie z nowym klubem, wiadomo, teoretycznie może negocjować od początku stycznia, ale jeśli Joan Laporta na początku stycznia powie takie zdanie, dogadałem się z Leo Messim w sprawie obniżki zarobków, to szczerze mówiąc ja nie wyobrażam sobie, że on nie wygrałby tych wyborów ze zdecydowaną większością.
0: To jedna rzecz, a jeszcze jest druga ważna rzecz, mianowicie kontrakty sponsorskie, bo pamiętajmy o tym, że Messi poza tym, że pobiera bardzo dużą pensję od Barcelony, to jednocześnie napędza cały marketing, pomijając oczywiście sprzedaż koszulek, bo wiemy, że często przedstawia się te koszulki, że zawodnik się spłaca z koszulek, natomiast przyciąganie widzów, jeżeli wrócą na stadiony, miejmy nadzieję, za jakiś czas, cały merchandising, całe... Chociażby no to, że, że sponsorzy po prostu chcą być reklamowani na koszulce, na której z tyłu jest napisane Messi numer 10 I zastanawiam się, czy o tym często kibice nie zapominają rozmyślając o odejściu Messiego Bo oczywiście z jednej strony mamy jego wysoką pensję, a z drugiej strony to jakie generuje przychody Mam wrażenie, że to się niweluje w pewien sposób
1: być może tak, ale szczerze mówiąc, żeby móc się tak miarodajnie i merytorycznie na ten temat wypowiedzieć, to uważam, że potrzebowalibyśmy naprawdę bardzo dużo raportów, pewnie nie kilkanaście, ale bardziej kilkadziesiąt czy kilkaset stron, żeby faktycznie sobie to przeanalizować, ile faktycznie wynika tam z Leo Messiego. I ile na przykład Real Madrid stracił po odejściu Cristiano Ronaldo? Wiadomo, że to nie jest jeden do jednego skala, bo Leo Messi jest dużo ważniejszym piłkarzem po prostu jako postać, jako osobowość dla historii Barcelony, ale no chciałbym, żeby kiedyś jakiś marketingowiec, jakaś właśnie agencja zajmująca się takim researchem po prostu przygotowała nam coś takiego. Do jakiego stopnia właśnie to się równoważy? Bo ja nie znam odpowiedzi.
0: Ja dodam tylko, że mi mignęła kiedyś mniej lub bardziej potwierdzona informacja. Nie chcę się jakoś specjalnie skupiać na tej kwocie, że przy Przychód, jaki generuje Messi swoim marketingiem, to jest około 200 milionów rocznie dla Barcelony. Natomiast mówię, to była taka liczba prawdopodobnie niezbyt dobrze zweryfikowana i pokazująca bardziej rząd wielkości niż, niż dokładne jakieś statystyki.
1: Właśnie pytanie, czy to nie jest właśnie taka miejska legenda. Na zasadzie piłkarz spłacił się z koszulek. Tak, Często tak. się coś takiego słyszy, a później okazuje się, że to jest wierutna bzdura.
0: Natomiast jeżeli już jesteśmy przy Messi, no to gdzieś pojawia się ta informacja o tym, że Barcelona może planować przyszłość bez niego. W tym sezonie mieliśmy dwa mecze, w których Messi był nieobecny I to były dwa mecze w Lidze Mistrzów, wygrany 4-0 przez Barcelonę z Dynamem i wygrany 3-0 z Ferenc Varos. Również był taki mecz w La Lidze, wówczas Barcelona mierzyła się z Realem Betis i co prawda Messi nie zaczął, był powołany na ten mecz, natomiast zaczął na ławce rezerwowych, wobec kontuzji Fatiego wszedł w przerwie. W tych dwóch meczach Ligi Mistrzów mogliśmy zauważyć takie cudowne zjawiska jak pierwsza bramka Bright White'a w Lidze Mistrzów, pierwsza bramka Griezmana w tej edycji, z również Bright White i Griezman strzelali gole. Co niejako wprowadziło w środki biców nastrój, że mimo wszystko prawdą jest to, że Messi blokuje tych zawodników, jak również innych, no generalnie. Ale
1: ja się, ja się z Tobą w 100% zgadzam, że, że blokuje, natomiast on blokując, może Drużynie dawać tak dużo, że nikt nie ma prawa narzekać na blokowanie. To jest druga kwestia. Oczywiście, że tak. Ja w przypadku wielu zawodników w Barcelonie widziałem takie zjawisko, że, że oni uparcie szukają podań do Leo Messiego i, i to jest problem, bo, bo szczerze mówiąc, kiedy Leo Messi mówi o tym projekcie, o ganador, o tym projekcie zwycięskim, który ma prowadzić Barcelonę właśnie do wygranych, to szczerze mówiąc y, wydaje mi się, że, że Messiemu wcale nie musi tak zależeć, żeby dostawać piłkę w każdej akcji bo po każdym kontakcie z piłką któregoś z kolegów z ofensywy. Zdarzały się takie momenty, zwłaszcza tym piłkarzom takim bardziej chaotycznym, że kiedy na przykład mieli szansę do oddania strzału, to uporczywie szukali oddania piłki w kierunku Leo Messiego. Takie sytuacje zdarzały się Dembele, takie sytuacje zdarzały się moim zdaniem najbardziej chyba, nie wiem czy się zgodzisz, ale uważam, że Antoine'owi Griezmannowi, że w przypadku tego piłkarza najbardziej dało się zauważyć takie usilne granie na Leo Messiego, żeby koniecznie Leo Messi docenił to, że ten Antoine Griezmann go zauważył. Natomiast dlatego podsumowując oczywiście, że, że blokuje, ale no Messi w formie niech sobie blokuje tak naprawdę, bo, bo daje zespołowi tak wiele, że, że nikt na to nie powinien narzekać. No, natomiast y, zdarzają się też tacy piłkarze, którzy potrafią fenomenalnie dostosować się po prostu do, do Leo Messiego, by dogadać się z nim na boisku i coś takiego widzę w kontekście Pedriego. No, naprawdę to wygląda tak, jakby on się wychowywał na, na podwórku, prze, przed domem Leo Messiego. To, to jest coś niesamowitego. Ale w przypadku Ansu Fatiego też coś takiego dało się zauważyć, że momentami co prawda szukał Messiego na boisku, natomiast wiedział czasami sam, kiedy podjąć decyzję o strzale. I wydaje mi się, że w przypadku na przykład, Ansu Fatiego było to wszystko tak mądrzej, rozsądniej yy, poukładane i zrównoważone niż na przykład, w przypadku Antoana Griezmana.
0: A nie masz takiego wrażenia, że tutaj wypływa poniekąd... Wada Ronalda Kumana, jeżeli chodzi o zarządzanie drużyną. Mam na myśli to, że Okej, okay, zgadzamy się z tym, że piłkarze czasami niepotrzebnie grają do Messiego, że oddają odpowiedzialność mu za prowadzenie gry, co oczywiście jest zrozumiałe, no bo jeżeli masz w drużynie zawodnika, który rok po roku notuje takie rekordy, że głowa mała i zapisuje się złotymi zgłoskami w historii piłki, no to gdzieś poniekąd zawsze będziesz go na tym boisku szukał. Natomiast czy zadaniem Kumana nie byłoby w pewien sposób obudzenie chociażby Griezmana właśnie na tej zasadzie, że chłopie, masz Messiego, ale masz 5 metrów do pustej bramki, nie oddawaj piłki, tylko uderz.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Natomiast ja nie wiem, czy, czy jakikolwiek trener byłby w stanie do takiej sytuacji po prostu doprowadzić, żeby tych piłkarzy do czegoś takiego przekonać, bo wydaje mi się, że to jest taka kwestia no, bardzo delikatna, tak naprawdę z punktu widzenia trenera, zwłaszcza takiego, który no, od początku podpadł zawodnikom, historią z Luisem Suarezem. Więc, więc wydaje mi się, że to jest takie zadanie naprawdę bardzo, bardzo skomplikowane i uważam, że sytuacja rozwiąże się wtedy, o, o ile oczywiście Leo Messi zostanie w Katalonii, kiedy Messi po prostu będzie grał głębiej na dłuższą metę, bo wiadomo, że Messi bardzo często rozpoczyna akcję z głębi pola, natomiast uważam, że kiedy na stałe będzie przesunięty głębiej właśnie na pozycję takiego rozgrywającego w stylu Pirlo, jeśli do czegoś takiego dojdzie, bo ja nie twierdzę, że, że jakiś trener musi na taki eksperyment się zdecydować, to, to myślę, że wtedy po prostu ta sytuacja się rozwiąże i że ci ofensywni piłkarze będą dostrzegać samych siebie, a niekoniecznie Leo Messiego i być może czasami będą grali bardziej właśnie egoistycznie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
0: Ciekawiło mnie właśnie co sądzisz o tym, że Barcelona gra lepiej bez Messiego i trochę sobie to wyjaśniliśmy i ja też przytoczę to co powiedział Jordi Alba właśnie w tym meczu przeciwko Realowi Betis, on powiedział mianowicie to, że Messi wszedł na boisku i zmienił oblicze meczu, widać, że jest innym biłkarzem z Messim graliśmy zdecydowanie lepiej i wszyscy chcemy mieć go na boisku, co też niejako potwierdza to, że jeżeli chodzi o rotowanie tego zawodnika, jeżeli chodzi o zmiany i planowanie przynajmniej najbliższych tygodni bez Messiego w składzie i stawianie chociażby na czwórkę z przodu w stylu nie wiem, Pedri Coutinho, Griezmann i Bright White to raczej nie możemy się tego spodziewać.
1: No zgadzam się, zgadzam się. Natomiast jeś, jeśli byśmy już tak mieli sobie analizować jeszcze tych wszystkich ofensywnych piłkarzy to, to przy wszystkich zdrowych zawodnikach możemy dojść do wniosku, że tutaj akurat Kuman ma ma spore pole manewru, bo ja nie wiem, czy Martin Brightwhite chociażby podpisując kontrakt z Barceloną spodziewał się, że on będzie grał w tym klubie na skrzydle. Myślę, że gdyby ktoś mu coś takiego powiedział, to, to popukałby się w głowę po prostu reprezentant Danii. Natomiast no, widzę, że Kuman kombinuje, że rzuca Griezmana na różne pozycje, że przesuwa tego Brightwhite'a, że przesuwa Pedriego. Natomiast być może, być może faktycznie dochodzimy do takiego momentu, kiedy, kiedy powinniśmy przestać mówić o ekosystemie dla Leo Messiego tylko po prostu o, o stworzeniu takiej drużyny, żeby, żeby też sam Leo się dostosował.
0: A jak postrzegasz w ogóle rolę Bright White'a w Barcelonie? Bo tutaj też sądując trochę nastroje kibiców Barcelony po tych dwóch meczach Ligi Mistrzów, bardzo wielu kibiców doszło do wniosku, że widoczny jest, to oczywiste, brak Luisa Suareza, ale nawet nie tyle Luisa Suareza, jako Luisa Suareza, tylko typowej dziewiątki w Barcelonie, która gdzieś by chociażby zrobiła jakiś ruch w ataku, wyszła do piłki, jakieś zagranie na ścianę I ja również się z tym zgadzam, bo uważam, że nawet jeżeli Luis Suarez nie grał dobrze, nie strzelał bramek i gdzieś te jego strzały lądowały na dziesiątym piętrze kampnął, to mimo wszystko ruch, jaki generował w ataku był niezwykle istotny pod kątem budowania akcji ofensywnych i być może z zachowaniem oczywiście odpowiednich proporcji, niezbędny jest w tym momencie Bright White w ataku Barsy.
1: Wiesz co, ten Bright White wcale nie musi być po prostu taki zły, jak niektórzy sądzili, bo oczywiście sam transfer, sama historia tego transferu, ściągnięcie zawodnika z Leganes, to była troszkę karykatura jak na możliwości takiego klubu jak Barcelona. Natomiast Bright White jest robotnikiem na boisku. Bright White jest, jest piłkarzem, który bardzo o siebie dba, który jest super przygotowany fizycznie który zawsze będzie startował do pressingu, który nie odpuści żadnej sytuacji, który będzie walczył, któremu będą zdarzały się jakieś dziwne, przestrzelone akcje sam na sam chociażby z bramkarzami. Natomiast uważam Bright White a za piłkarza pożytecznego, który w tym momencie te kadrę w jakiś sposób poszerza, no ale Barcelony raczej nigdy na dłuższą metę nie zbawi. Szczerze mówiąc, kiedy toczyła się ta cała dyskusja a propos tego, kogo Barcelona powinna ściągnąć właśnie jako, jak, jako takiego napastnika, ten plan B, powiedzmy wtedy, kiedy, kiedy trafiał Brightway, to ja uważam, że, że postawią ostatecznie na Anhela takiego etatowego jokera w Hetafę, który był bardzo skuteczny w ostatnich sezonach, który ma świetną technikę i super potrafi odnaleźć się w polu karnym, ale też potrafił grać w takim zespole bardzo fizycznym jak Hetafe, czyli tutaj też to podejście do pracy musiało być na odpowiednim poziomie i te walory fizyczne także, więc wydawało mi się, że, że to Angel, a nie Christian Stuani będzie najlepszym wyborem, bo słyszałem wiele, wiele takich głosów, że to Stuani powinien, powinien taki być, a Stuani to jest po prostu typowa dziewiątka, która czeka w dużej mierze na dośrodkowania i podania i, i, i nic więcej. Natomiast no, ostatecznie postawili na Bright White i uważam, że skoro on już jest, to, to warto go wykorzystywać jako typowego zadaniowca. No, Tacy piłkarze po prostu też są potrzebni. Jeśli Bright White miałby w sezonie 35 razy podnieść się z ławki, to on będzie i tak zachwycony tym, że jest w Barcelonie i nie każdy musi być gwiazdą. On nie będzie absolutnie na nic narzekał i, i dzisiaj biorąc pod uwagę sytuację finansową i kadrową Barcelony, uważam, że nie ma sensu obrażać się na Bright White.
0: W kontekście potencjalnych wzmocnień, to ja z utęsknieniem czekałem, aż pojawi się nazwisko Aspasa, ale nie doczekałem, że niestety i chyba trudno byłoby go wyrwać z celty.
1: Wiesz, co no, jako Aspas, Aspas to chyba byłby kandydat idealny, no bo to jest wiesz, to jest poziom reprezentacyjny, technika wybitna i, i w tym momencie w ogóle jeden z najlepszych piłkarzy w całej lidze, więc absolutnie nie do wyjęcia.
0: A jak się zapatrujesz na transfer Depaja w styczniu? Jest możliwy i, i czy byłby przydatny?
1: Jeśli będzie do wyjęcia za kilka milionów euro, to, to myślę, że trzeba brać i nie kombinować, natomiast trzeba przeanalizować moim zdaniem to, jak Memphis Depay gra na przykład właśnie tyłem do bramki, bo, bo uważam, że, że trzeba po prostu znaleźć wreszcie takiego napastnika, który będzie ostatecznym wyborem, a nie, a nie jakimś tam zapychaczem po prostu w tej kadrze.
0: Mówimy bardzo dużo o tym, jak zmienia się kadra Barcelony, jak powinna się zmieniać kadra Barcelony i przechodząc już w zasadzie do takiego naszego ostatniego tematu, jakbym, jaki chciałbym z Tobą poruszyć, to jest kwestia tego, że Barcelona składa się obecnie przynajmniej moim zdaniem z zawodników, którzy mają olbrzymi potencjał do rozwoju, czyli mam na myśli Desta, Pedriego, Fatiego. Tych siedzących na ławce pójrza i no może Aleni tutaj nie wymienię, natomiast tych, których wspomniałem, na pewno potencjał do gry mają. Z drugiej strony Barcelona ma zawodników pokroju Pique, Busquetsa, Alby, czy Messiego właśnie, którzy w swoim życiu wygrali bardzo wiele, zarówno na poziomie klubowym, gdzie przypominają się fantastyczne czasy, chociażby Guardioli czy Luis Enrique, również z reprezentacją, fantastyczne sukcesy. I chciałem się Ciebie zapytać o to, czy uważasz, że na takim poziomie piłki, jakim jest granie w Barcelonie, może zaistnieć takie coś jak wypalenie w ich przypadku? Czy to jest jednak taki poziom motywacji i świadomość tego, że jesteś w miejscu, gdzie miliony młodych chłopaków marzą, żeby być, to wypalenie nie ma prawa istnieć? Uważam,
1: że po ostatnich sezonach, po tak wielkim problemie, żeby zdobyć mistrzostwo, chociażby w poprzednim sezonie, czy po tej bezskutecznej walce o Lidze Mistrzów, no jak wiadomo, to jest ten puchar tak wymarzony, przez Barcelonę właśnie w ostatnich sezonach nie powinno być mowy o czymś takim po prostu w tym momencie jak wypalenie, więc szczerze mówiąc wolałbym, wolałbym nie szukać tutaj takich argumentów, bo wydaje mi się, że um, no, że nie ma po prostu czegoś takiego.
0: Okej, okay, to ostatnie jeszcze krótkie pytanie. Messi w PSG, City czy w USA?
1: Jeśli mam strzelać to w PSG, ale czekam na ten najbliższy wywiad z Jordi Evole, bo może się okaże, że jednak on ma plan pozostać w Barcelonie, ale jeśli już miałbym w tym momencie typować no, po prostu jaki ewentualnie byłby adres dla Leo Messiego, to powiedziałbym, że jest to PSG.
0: No właśnie celowo też nie chcę jakoś specjalnie roztrząsać tego tematu, bo okaże się, że wyjdzie nasz podcast, który nagrywamy teraz, a za chwilę Messi kompletnie zweryfikuje to, to, co powiemy, więc sądzę, że zostawmy tutaj trzy kropki i poczekajmy na wywiad, być może będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać na ten temat, mam taką nadzieję. Tomku, bardzo Ci dziękuję za to, że w tym gorącym okresie znalazłeś czas dla mnie, dla naszych słuchaczy. Chciałbym Ci bardzo serdecznie bardzo podziękować. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To była dla mnie wielka przyjemność i życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia w Kanal Plus.
0: I w następnych odcinkach Untok de la Rambla dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Siemanko.